0: à toutes et à tous. Ici Berlin. Ou bien ici Munich. Dans l'armoire à clichés françaises, quand on ouvre le tiroir Allemagne, c'est souvent en fait à la Bavière que l'on pense. Des femmes blondes au bustier serré, des messieurs en culotte de peau, la montagne et la bière. c'est cette image-là qui s'impose alors que de tous les Länder allemands, la Bavière est sans doute celui qui est le plus spécifique et qui cultive même son esprit d'exception. Alors quand la Bavière passe aux urnes, forcément ça vaut le coup de s'y intéresser, surtout quand, comme cette année, alpage rime avec dérapage et que sous les chapiteaux des fêtes de la bière, le populisme est servi à la pinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode et promis, je vais essayer de ne plus faire de jeu de mots. Et d'ailleurs, on vote aussi dans un autre land allemand ce dimanche, la S. Et là, la campagne a été beaucoup plus sobre. Ces deux régions étaient dirigées jusqu'à présent par des ministres présidents de droite, CDU ou CSU pour la Bavière, deux personnalités fortes qui abordent les scrutins avec beaucoup d'avance grâce à un bonus de popularité. Donc attention il ne faudra pas forcément voir dans ces élections des tests grandeur nature pour le gouvernement Scholz, mais tout de même, il y a des analyses à fournir et c'est ce qu'on va faire maintenant avec Dominique Grillmayer. Bonjour. Bonjour Hélène. Le bavarois du DFI, c'est toi, et surtout tu es politologue, donc vraiment l'homme qu'il nous faut pour tout expliquer et peut-être aussi nous donner le mode d'emploi de la Bavière, région à la fois si représentative de l'Allemagne et si exotique, même pour les gens ici en Allemagne, avec un folklore politico-festif un peu déroutant. Dominique, la campagne électorale, elle se termine en Bavière, première remarque. Elle a vraiment été assez virulente, marquée par beaucoup d'attaques personnelles. On a vraiment joué sur les antagonismes, on les a soulignés même dans une sorte de guerre culturelle. Comme si la Bavière était l'écrin d'une Allemagne idéale à préserver absolument eux contre nous un Kulturkampf peut-être, c'est un terme qui va loin mais est-ce qu'il te paraît euh, pertinent en l'occurrence pour cette élection
1: Oui, on, on l'a vraiment ressenti dans cette campagne. Tu l'as dit, hein, on parle même pas d'une Allemagne traditionnelle contre les grandes villes, c'est la vraie Allemagne contre euh, l'espace euh, des grandes villes, euh, les villages, les petites villes et là clairement les conservateurs se présentent comme les défenseurs du bon sens contre les exigences euh, exagéré et parfois inadmissible des bobos de Munich contre les militants pour le climat euh, qui bloquent la libre circulation en voiture si chère aux Allemands. Ce discours, ils veulent nous interdire tout le moteur thermique, les vacances en avion, la viande, la chaudière à gaz. Même nous imposer peut-être le langage genré, ça va très loin pour le moment, c'est vrai. Avec euh, des représentants de partis, d'opposition qui sont sifflés, insultés, agressés, au moins verbalement.
0: Des scènes qu'on ne s'attend pas du tout à voir en Allemagne, où la politique repose, on le sait bien, sur l'art du compromis. Mais là, les Verts tout particulièrement ont été désignés à la vindicte. Leur tête de liste, Katharina Schulz, a même été... La cible d'un jet de pierre.
1: Les Verts, euh, qui se présentent maintenant comme euh, les défenseurs de la culture démocratique en Allemagne et en Bavière, s'engagent pour euh, que les élections régionales soient aussi un vote euh, sur la décence en politique, avec un, un slogan de, de dernière minute euh, Herzstadt, Hetze, du cœur au lieu de la haine.
0: Alors, celui qui a donné le ton de cette campagne, c'est le ministre-président sortant, Markus Söder. Die Bayern, L'homme qui veut incarner la Bavière, nous dit le Spiegel, qui vient de sortir un podcast de près de 4 heures sur lui. Zöder le géant de Nuremberg, as de la mise en scène, expert de la communication politique. Les collègues du Spiegel ont appelé leur podcast thederland et les deux premiers épisodes ont pour titre Popstar et Populiste. Est-ce que ça te va comme définition
1: Alors, il se verrait bien star ça c'est clair, ça lui plairait. <rire> Populiste, oui. Il sait très bien capter ce que ressentent les gens. Euh, il peut y adapter son discours, euh, même s'il faut faire des virages. Aucun problème pour lui. Euh, J'aimerais peut-être rajouter un troisième P, P comme pouvoir. Thomas Vidère du Monde l'a bien caractérisé en parlant d'un animal politique sans autre boussole que son intérêt du moment. C'est assez précis, je trouve. C'est un homme qui a rarement caché ses ambitions, en fait. Au sein de la CSU, il a été réélu à la tête du parti avec un score stalinien de 97%. Donc euh, voilà, pour le moment... Tout va bien, mais ça dépend évidemment aussi du résultat de cette échéance.
0: Il va gagner les élections, mais effectivement, ça va dépendre du score de son parti. 35%, 40%, euh, ce sont des résultats dont beaucoup rêveraient sans doute. Hein, mais il faut rappeler que la CSU, quand même, il y a quelques années, elle gouvernait encore toute seule en majorité absolue. Du coup, Zöder a mis le paquet pour vendre sa Bavière, le plus bel endroit pour vivre, dit-il, extrait de son clip de campagne. Bayern ist ein schönes Land. Sind wir ehrlich? Il vante une terre de nature et de culture, de tradition et d'innovation qui ne doit rien renier. Il aime bien rappeler aussi que le PIB de sa région, c'est l'équivalent de celui de la Grèce, du Portugal et de la République tchèque réunie.
1: Il y a ce poids économique avec lequel il peut toujours jouer euh, en, en expliquant voilà, qu'on est économiquement fort et c'est grâce aussi à une politique d'innovation de la CSU depuis des décennies. Donc si euh, on a un tel succès, c'est aussi lié au parti qui gouverne la Bavière depuis très longtemps, euh, sans interruption pratiquement. Et pourtant, euh, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi de grands enjeux pour euh, l'économie bavaroise euh, qui est fortement industrialisée. Ce succès euh, me semble quand même... Euh, menacé par plusieurs facteurs qu'on connaît bien maintenant. C'est euh, la transition énergétique, euh, et où il y a quand même beaucoup de réticence euh, en Bavière. Il y a un grand retard dans le développement des réseaux électriques. Il y a l'augmentation des prix de l'énergie... Un manque terrible de la main-d'oeuvre qualifiée, mais aussi pour les profs à l'école, etc. Et où la CSU a peut-être aussi fait des erreurs dans, dans, dans le passé. Et il y a une certaine pénurie de logements. Donc voilà, il y a quand même des enjeux qu'il faut régler. Et on peut toujours s'interroger si s'il y a toujours les, les bonnes solutions.
0: Donc, pour convaincre Zoder n'a compté ni son temps, ni son énergie, il a labouré le terrain tout l'été, c'est une bête de campagne. Il mange, il boit en très grande quantité. Il a un profil un peu à la Chirac des années 70-80. Hein. S'il le faut, il, il irait jusqu'à tâter le derrière des vaches et l'exercice qu'il adore et dans lequel il excelle, il faut bien le dire, ce sont les, les discours dans les birtzelten, ces chapiteaux de fête de la bière qu'on a dans toutes les communes de Bavière en cette période de l'année. Là, il faut divertir autant que provoquer face à un public qui est plus ou moins alcoolisé, et qui aime l'ambiance corps de garde où bière et viande sont consommées en excès. Clairement, ce ne sont pas des lieux où on fait du politiquement correct. Politi deswegen, Dominique, j'ai vérifié, ça fait 53 ans que les élections bavaroises ont toujours lieu, fin septembre ou début octobre. C'est vraiment un contexte idéal, en fait, pour tous ceux qui veulent taper sur la gauche.
1: Oui, la saison des grandes fêtes de bière, c'est justement l'automne, mais en fait, tu trouveras toujours une tente dès le printemps. Et c'est la meilleure tribune pour les politiques. Ça fait partie du jeu de chaque campagne en Bavière. Euh, avec le mercredi des cendres, par exemple, politique à Hachamit, Vora Passau et dans les petites villes autour. Euh, ce sont vraiment des événements où on peut se montrer assez proche du peuple, des vrais gens euh, loin de la bulle munichoise devenue un bastion des Verts. C'est vrai et ça rend plus compliqué évidemment les choses pour les Verts.
0: Bah, la gauche en général. Hein.
1: Oui, le SPD est aujourd'hui euh, plus que jamais marginalisé. Autour de 8-9% ils ont fait une campagne avec des thèmes euh, sociaux, euh, les places en crèche, les logements, etc. Mais on n'a pas l'impression qu'on en parle beaucoup.
0: Pour revenir aux Verts, en 2018, ils avaient fait 17,6%. Et là, malgré la dureté de la campagne et aussi l'impopularité du gouvernement à Berlin, ils semblent quand même se maintenir tant bien que mal.
1: Tout à fait. Et il y avait un temps où ceux d a même un peu flirté avec l'option de gouverner avec les Verts. Et voilà, maintenant, ils sont autour de 15%. Ils se disputent la deuxième place avec les Freyvel et avec l'AFT, ce qui peut être aussi un peu préoccupant.
0: Les Freyvelers dont tu parles il s'agit du parti dit des électeurs libres, donc on a en fait un troisième parti de droite assez décomplexé sur l'échiquier politique bavarois.
1: Oui, tout à fait. On est autour de 60% hein, pour des partis conservateurs ou de droite, ou de droite extrême. Euh, et pour les frais c'est ce n'est pas évident de les classer sur l'échiquier politique. On ne peut pas simplement les classer entre la CSU et l'AFT en parlant d'ultra-conservateurs, car au départ, quand même, il s'agissait d'associations d'électeurs indépendants au niveau communal. Et euh, selon les protagonistes et les enjeux au niveau local, les approches étaient parfois assez différentes. On peut dire que le mouvement est aussi né d'un certain agacement, je crois, concernant la dominance et l'arrogance du pouvoir de la CSU. Et au cours des années, les, les Freie ont développé des aspirations politiques au niveau du Land. Et le personnage qui a incarné cette aspiration, c'était Hubert Eyewanger, hein, qui parle allemand avec un fort accent. D'Antonin de moquer, mais c'est ce qui le rend sympathique et authentique pour pas mal de gens en Bavière.
0: Et depuis cinq ans, il gouverne avec Markus Zöder, une coalition qui a priori devrait être reconduite. Et pourtant, ce fameux Hubert Aivanger dont tu parles, il était jusqu'à présent ministre de l'économie et vice-président du Land. Et il a été cet été au cœur d'un scandale antisémite. La presse a révélé que dans sa jeunesse, il avait été mêlé à une histoire de tract anti-juif, dont il aurait été d'ailleurs le rédacteur. Le genre d'affaires qui, normalement, coule un homme politique en Allemagne. Mais là, ça n'a pas été le cas, au contraire.
1: Et ce, malgré le fait que les accusations étaient quand même graves. Et ce pamphlet a été jugé particulièrement dégoûtant, on peut à juste titre s'interger sur une pensée extrémiste de l'auteur. En plus, euh, la gestion de Christo, Ivan, a été était catastrophique, pour le dire franchement. Il a d'abord nié les faits, puis relativisé son implication dans l'affaire en présentant son frère aîné comme l'auteur du document. Mais voilà, finalement, il s'est excusé à des mi-mots tout en fustigeant la campagne menée contre sa personne. Et Aïvana a vraiment réussi à voilà, dénoncer cette campagne de dénigrement, selon lui. Il a enchaîné les erreurs, mais cela ne lui a nullement nui en pleine campagne électorale.
0: Un mot sur l'AFD, Dominique, peut-être. Dans ce contexte, avec deux candidats de droite à la forte voix, qui vraiment occupent le terrain avec des sujets polémiques, on aurait pu imaginer que tout cela allait laisser peu de place pour l'extrême droite. En l'occurrence, elle est quand même donnée à 15% environ dans les sondages. Elle a sans doute profité de l'actualité migratoire, les images de Lampedusa qu'on a eues dans tous les médias ici. Et puis, les autres partis politiques aussi ont maintenu cette actualité à la une, quitte à déraper, comme Friedrich Merz, le chef de la CDU, qui a accusé les migrants d'encombrer les cabinets médicaux. Ils se feraient refaire les dents, tandis que les Allemands, eux, attendraient des
2: rendez-vous. Et cela
0: a, évidemment, apporté de l'eau au moulin de l'AFD.
1: Voilà, c'est exactement ça. Donc Copier l'extrême droite, copier le discours de l'extrême droite, ça, ça paie rarement. Euh, on a eu cette expérience en France comme en Allemagne. Et pourtant, les représentants des partis le font. Euh, Friedrich Merz, euh, au niveau fédéral, des populistes en Bavière. C'est vrai qu'on discute, qu'on rediscute beaucoup de l'immigration euh, parce que évidemment, il y a beaucoup d'immigrés qui arrivent pour le moment, des demandeurs d'asile et des réfugiés de l'Ukraine, et euh, les communes tirent la sonnette d'alarme. Elles se sentent maintenant surchargées par le nombre d'immigrants qui arrivent. Je dirais quand même que tous les partis voient désormais le problème en Allemagne, mais le repli identitaire, euh, occuper le terrain de l'AFT, ce n'est peut-être pas une vraie solution.
0: On ne vote pas seulement en Bavière dimanche, je l'ai dit au début, même si ce second scrutin a beaucoup moins capté l'attention des médias. Dans le land de Hesse aussi, on va renouveler le Parlement. La capitale, c'est Wiesbaden, même si la grande ville de la région, c'est Francfort, bien sûr. Et là aussi, la droite portée par la CDU est en tête. Olaf Scholz a participé à la campagne pour soutenir le SPD local, mais cela n'a pas retourné les sondages. David Philippot nous résume les enjeux du scrutin.
2: Débat à la télévision régionale entre les trois principaux candidats. Le premier grand thème évoqué, c'est l'immigration et les déclarations polémiques du chef de la CDU sur les soins dentaires pour les demandeurs d'asile au détriment des Allemands. Sur le plateau, le candidat de son parti, Boris Rhein, est gêné aux entournures. C'est une vous pas entendue. Il dit que les mots utilisés par Merz, on ne les aurait pas entendus dans sa bouche, car pour lui, c'est clair que quand une personne vient en Allemagne, elle peut être soignée. Grande favorite du scrutin, avec plus de 10 points d'avance dans les sondages, la CDU dirige le Land depuis bientôt 10 ans, en coalition avec les écologistes. Tarek Al-Wazir est leur tête de liste.
1: Le cœur de l'idée européenne,
2: c'est la liberté de
1: circulation entre les pays. Mais défendre le droit
2: d'asile, c'est aussi accepter que celui qui ne remplit pas les critères doit quitter le territoire. Humanité, mais fermeté, il en appelle à la responsabilité des électeurs. On a le droit d'être
1: en colère contre une loi ou contre le gouvernement, mais ce n'est pas une raison pour donner sa voix aux ennemis de notre démocratie.
2: En effet, l'alternative pour l'Allemagne n'a jamais été aussi haut dans les sondages en S, autour de 15% d'intention de vote, un scrutin dans un contexte de grande incertitude. Il y a deux semaines encore, presque un électeur sur deux ne savait pas pour qui voter. Écoutez, Connie et Yanosh, rencontrés sur un marché de Francfort.
0: Je vais voter par défaut. Je ne suis enthousiasmé par aucun des partis. Je voudrais choisir en fonction d'enjeux comme le climat, le logement. Mais que proposent les partis concrètement Rien.
2: Personne ne parle de ces élections. Les gens sont fatigués de la politique. Ils sont déçus par l'Union européenne et préoccupés par leur quotidien et le coût de la vie. Réponse de Nancy Faeser, la candidate du SPD, qui est aussi ministre fédérale de l'Intérieur.
0: Je crois qu'il faut que les gens voient que nous cherchons des solutions pour que leur vie soit plus facile, pour que les prix de l'énergie baissent, pour que l'inflation recule. Nous avons actuellement un budget d'austérité à Berlin. Mais cela a du sens, car si nous continuons à nous endetter, l'inflation sera plus élevée. Il faut aussi expliquer aux gens pourquoi on fait cela. Nous avons besoin d'une bonne politique sociale qui soit perceptible au quotidien.
2: Les sociaux-démocrates, les écologistes et les libéraux, les trois partis au gouvernement à Berlin, s'attendent à un score en recul pour cette élection test qui se situe à mi-mandat.
0: Dominique, Nancy Faeser pourra-t-elle rester au gouvernement d'Olaf Scholz Elle risque fort de rater son pari électoral en S et d'être sanctionnée dans les urnes ce dimanche.
1: C'est mal parti, il n'y a pratiquement aucune perspective pour elle de devenir ministre-présidente. Euh, et même en s'alliant avec les Verts et peut-être les libéraux, il n'y a pas perspective de pouvoir pour elle pour le moment. C'est-à-dire que euh, c'est plutôt raté pour euh, Mme faiser euh, et on peut la critiquer bien sûr. Déjà, est-ce qu'elle a vraiment consacré assez de temps euh, son poste ministre euh, de l'Intérieur où elle doit régler pas mal de choses, dont euh, la question d'immigration, et en même temps faire campagne en S. Elle a été beaucoup critiquée pour ça. C'est le Chancelier qui va décider si elle peut rester en poste. Euh, pour le moment, je vois pas de signe qu'elle pourrait éventuellement perdre le poste.
0: Attendons quand même les résultats électoraux, mais. La CDU a vraiment une belle avance et Boris Rhein devrait donc rester ministre président. Et pourtant, la gauche laisse entendre hein, jusqu'au bout de la campagne qu'elle pourrait quand même tenter de former une coalition si elle a suffisamment de sièges, bien sûr, si c'est arithmétiquement possible. Mais je me demande quand même si politiquement ou même démocratiquement, euh, c'est quelque chose qui est envisageable que le parti qui va sortir en tête des élections, en l'occurrence la CDU, soit exclu du pouvoir ou même du processus de formation de coalition
1: Alors d'abord, c'est naturel que le candidat qui arrive en tête va essayer de former un gouvernement. C'est clair. Donc on peut s'attendre qu'on est-ce M. Rhein va entrer dans des discussions avec les autres partis dans la perspective de commencer des négociations avec euh, un des partis arrivés deuxième ou troisième. Euh, par contre, si cela s'avère difficile ou infaisable, parce que les positions ne convergent pas, euh, les autres partis peuvent également essayer de former une coalition contre le parti arrivé en tête, la CDU. Euh, cela a déjà été fait au niveau fédéral pendant la phase des gouvernements sociaux libéraux. Par exemple, dans les années 70, le SPT est une seule fois arrivé en tête. C'était en 1972 et pourtant le SPD et le FTP ont continué leur coalition. Donc voilà, théoriquement, c'est possible, mais cela dépend bien sûr des résultats.
0: En fait, si je t'ai posé cette question, Dominique, c'est en vue des élections régionales qui ont lieu dans un an, dans plusieurs lenders à l'est de l'Allemagne et aujourd'hui, on sait que dans ces régions, la première force politique, c'est l'extrême droite. Et l'un des moyens pour bloquer son éventuelle accession au pouvoir, ce serait justement de former des coalitions de front républicain, en quelque sorte.
1: L'AFT peut vraiment espérer arriver en tête, en Thuringe, euh, peut-être en Brandenburg. Et déjà, euh, les discussions sont lancées. Comment faire pour les autres partis euh, Quelles perspectives de coalition pourraient s'ouvrir Pourraient être réalistes aussi, parce que bon, la formation d'un gouvernement contre l'AFT euh, peut être euh, arithmétiquement possible, mais sera de plus en plus difficile. Si la CDU, par exemple, devrait former une coalition en impliquant des « links », euh, c'est peu envisageable pour le moment, vraiment.
0: Il y a aussi la piste d'un gouvernement de minorité, mais on verra dans un an où en seront les équilibres politiques en Allemagne. Pour revenir aux élections de ce week-end en Bavière et en S, alors on l'a entendu, il y a beaucoup de spécificités locales, mais tout de même, elles peuvent avoir des conséquences au niveau national. Alors finalement, pas tellement pour le gouvernement. C'est assez fréquent que ces scrutins à mi-mandat soient des revers électoraux pour les gouvernements en place. En revanche, il pourrait y avoir des grandes manœuvres dans les prochaines semaines au sein de l'opposition, au sein de la grande famille CDU, CSU, où la question du prochain candidat à la chancellerie n'est pas tranchée.
1: Déjà pour Friedrich Merz, euh, ce n'est pas encore gagné euh, concernant euh, la, la candidature pour la chancellerie après euh, ses récents propos euh, on s'interroge de nouveau s'il est le bon candidat candidat pour 2025, euh, aussi et surtout au sein de son propre parti, parce qu'il y a en fait les deux camps. Euh, un qui est incarné par Merz, euh, qui se montre très conservateur et cherche parfois à occuper le terrain de l'AFT, sans succès pour le moment, car euh, l'AFT monte dans les sondages euh, depuis longtemps, depuis des mois. Et puis, il y a le camp, je dirais, des héritiers d'Angela Merkel, qui le trouvent inadmissible de copier l'AFT, euh, qui incarne cette approche plus progressiste. Et euh, parmi ce camp, on retrouve plusieurs ministres présidents de la CDU. Euh, Henrik Wüst, en rhénanie du Nord-Westphalie, euh, Daniel Günther, Jlesi Holstein, Boris Hesse. Le maire de Berlin, Kai Wegner, n'est aussi pas un ami de, de Friedrich Merz, donc euh, c'est pas gagné pour Merz.
0: Et surtout qu'en Embuscade, il y a Évidemment, Marcus Zoder, l'ambitieux bavarois, n'a pas réussi à s'imposer candidat en 2021, et il va sans doute retenter sa chance. Au dernier carnaval, alors qu'on le sait capable de venir en punk ou en Marilyn Monroe, il avait choisi un déguisement plus sobre, mais avec un message à peine caché, il est arrivé en Moïse, guidant le peuple. Merci Dominique Grillmayer du DFI, merci aux voix françaises, à David Philippot pour le reportage et merci à Lazare LB qui nous permet de poursuivre cette saison 3 au fil de l'actualité allemande. Tenez, la semaine prochaine, Emmanuel Macron et une vingtaine de membres de son gouvernement seront à Hambourg une retraite informelle avec l'équipe de Olaf Scholz car oui malgré les tensions et les faux pas France et Allemagne font ensemble quand même beaucoup de choses concrètement et on en parlera le podcast avec un cas revient dans deux semaines je m'appelle Hélène Kohl avec un cas et je vous dis à bientôt bisbalt